Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Ja, es ist Osterzeit, dazu kommt auch die Hasenkälte und äh, Zeit sich zu besinnen und ein bisschen den Blutdruck kontrollieren zu lassen. Dafür gab es ja einigen Anlass, zum Beispiel viele lustige Chats, die die Bestandsaufnahme der Republik treffsich umreißen, aber auch wieder einen Aufreger rund um Martin Ho und einen seiner Clubs. Der Hidden Club in der Marihilferstraße, der ist nämlich anno dazu mal 2021 angeblich mit einer Betriebsanlagengenehmigung eines zum DM-Konzern gehörenden Candy-Shops eröffnet worden, zu der auch Gastronomie zähle. Das behaupteten zumindest die Medien. Bereits zuvor, also im Zuge der ähm, Betriebsanlagengenehmigungsverfahren, waren ja Anrainer Sturm gelaufen und wollten das Tanzlokal partout verhindern. Da sie aber kein Parteiengehör erhielten, wurde der Club nach anfänglicher Kurzschließung im Herbst 2021 offiziell eröffnet. Er befindet sich ja im Souterrain eines Kaufhauses und laut übereinstimmender Berichte gab und gibt es dort im Keller bisher keine Troubles wegen Lärm oder auch wegen übertriebener Lautstärke. Dennoch gingen die Anrainer vor Gericht und nun gab ihnen der Verfassungsgerichtshof, die letzte Instanz in der juristischen Leiter quasi, Recht, dass sie nun auch das Recht auf Parteiengehör und somit Beschwerde bekommen dürfen. Der Gleichheitsgrundsatz sei möglicherweise verletzt worden, heißt es in der Erkenntnis, auf die nun eine Prüfung folgt, deren Ergebnis allerdings dauern wird, da nun natürlich auch die Gegenseite alle Rechtsmittel einsetzen wird. Von Seiten der Dots Group wiederum heißt es, dass es ausschließlich um jenes Parteiengehör ging und dass die Geschichte mit der Drogeriekettengenehmigung ins Reich der Zeitungsenden zu verorten sei. Weder gebe es eine Anklage, noch drohe die Schließung. Allerdings, das muss man auch feststellen, sind übernommene Betriebsanlagengenehmigungen kein Novum und werden und wurden vielerorts betrieben, auch darum, um eben das Parteiengehör zu verhindern. Denn eine Karen, wie ich sie gerne nenne, oder auch Waltraut, die im früheren Leben einmal Anwältin war und ein paar Journalisten kennt, die reicht heutzutage oft aus, um ein Gastro- bzw. Clubprojekt zu verhindern, eben wegen vermuteten Lärms. Das könnte in diesem und auch in vielen anderen Fällen nun zu einer Art Präzedenzfall werden. Müssen und sollen Anrainer bei jedem Gastroprojekt und sei es in einem anderen Haus auf der anderen Straßenseite in einem Keller Gehör finden? Ist das Recht auf Verhinderung ein Verfassungsrecht? Ich stehe hier klar auf Seiten der Gastronomen, das muss ich wirklich auch ähm, sagen und mich da positionieren, da ich es schon zu oft erlebt habe, wie vielversprechende Projekte seitens der Nachbarschaft abgedreht wurden. Aber wir wissen natürlich alle, welche Reizfigur Martin Ho in Wien ist und genau das veranlasste Medien und auch tausende Poster dazu, die Geschichte, ich möchte es fast sagen, auf die Überschrift zu reduzieren. Man las da Ho, Drogeriegenehmigung und fertig war der Lacher. Ja, bin nur gespannt, ob sie dann auch so viel lachen werden, wenn eben im Zuge dieser jetzt Ermittlungen sozusagen auch andere Clubs da ihre Betriebsanlagengenehmigung wieder neu einreichen müssen. Eine andere Geschichte, die ich ja schon öfter hier erwähnt habe, ist 
die der Kantine im Prater. Die ist ja mittlerweile ein Schutthaufen, das habe ich schon einige Male erwähnt. Tatsache ist nun aber auch, dass das berühmte Achterbahnprojekt, das der Betreiber dort schon in diesem Sommer eröffnen wollte, nun definitiv auf nächstes Jahr verschoben wurde. Zu viele juristische Fragen sind in dieser Kausa noch offen. Von offenem Schadenersatz hin zu diversen Mietgeschichten. Ja, also da ist einiges an Staub aufgewirbelt worden. Und ich glaube, hier werden noch einige weitere Verhandlungstage folgen. Ja, was mir auch aufgefallen ist in den letzten Wochen, Monaten, ja vielleicht auch schon in den letzten ein, zwei Jahren, dass die jungen Leute nun wieder lieber auf Groß-Events gehen, auf Raves, als noch vor einigen Jahren, wo die ja so ein bisschen ein angestaubtes Image hatten. Das ist auch ein globales Phänomen. Und das sah man auch vor kurzem erst in der Autokringer Bauerei am letzten Wochenende. Beide Veranstaltungen, nämlich Community und äh, Kein Sonntag ohne Techno Euphoria, waren restlos voll. Die Stimmung, die war bestens. Man hat auf den Social-Video-Kanälen hier wirklich ähm, gute Produktionen gesehen. Dass darunter natürlich die kleineren Clubs leiden, liegt ein bisschen auf der Hand. Auch in Österreichs zweitgrößter Stadt Graz sind die größeren Events mittlerweile wieder sehr beliebt. Ob im Dom im Berg oder auf den Kasematten, da spielen immer wieder größere Acts vor vollem Haus. Dazu gibt es ja in Graz im Gegensatz zu Wien auch ein Festival, das Spring Festival, das eben sich dieser Locations und auch der Clubs bedient und wo dann die Leute eben mit einem Ticket durch all diese Locations an einem langen Wochenende ziehen können. Ein lang gedienter Veranstalter in der zweitgrößten Stadt Österreichs ist mein heutiger Studiogast namens Martin Freudentanz. Das ist natürlich sein Künstlername. Der seit knapp zwei Jahrzehnten das Partyleben in Graz mitgestaltet. Natürlich hat es ähm, auch in Graz mittlerweile einen Generationswechsel gegeben, aber die Älteren haben es wahrscheinlich dort besser geschafft, in die Post-Corona-Zeit hinüber zu gleiten und das auch erfolgreich als vielleicht bei uns in Wien. Martin Freundans hat ja auch Slawistik und Russisch studiert, hat sehr viele Reisen nach Russland gemacht und gemeinsam waren wir ja auch noch 2014 in St. Petersburg und haben dort in einem Club gespielt. Ja, aus gegebenem Anlass habe ich nun mit ihm darüber gesprochen, auch darüber, dass er nicht nur vom Veranstalten leben muss. Ja, und heute ist er bei mir, der liebe Martin Freundanz. Servus Martin. Servus Rudi. Martin, magst du dich einmal kurz meinen Hörern vorstellen? Der Name Freundanz ist ja dein Künstlername. Du bist ja in Wirklichkeit sehr, sehr vielseitig gebildet. Ja, der Name ist der Künstlername, wobei ich muss ganz ehrlich sein, ich hätte nichts dagegen, wenn es der echte Name wäre. Den muss ich da nicht unbedingt verraten. Na. Aber äh, naja, der Name ist mir übrigens eingefallen. In der Sauna. Also ich musste mir einen DJ-Namen einfallen lassen, nachdem ich den Drang an die Öffentlichkeit zu gehen hatte mit meiner Musik und dann habe ich mir einen Tag lang den Kopf zerbrochen, bin ins Schwitzen gekommen und dabei ist mir das Ganze eingefallen. Aber äh, zurück zu deiner Frage. Ja, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe Geschichte und Russisch studiert, mhm. äh, war viel im Ausland unterwegs, also auf verschiedensten Universitäten, USA, Frankreich. <lacht> USA, Frankreich und Russland und habe dann jahrelang als Kulturvermittler gearbeitet bei den verschiedensten Institutionen in Niederösterreich, in Wien und so weiter. Mhm. Aber ich habe immer schon einen Hang auch zur Kunst gehabt. 
habe ähm, mit klassischer Musik begonnen, dann sehr viel Theater gespielt und mein Erweckungserlebnis als DJ, das kam eigentlich sehr spät, muss ich sagen. Da war ich äh, so mit 30 schon, äh, war in der Postgarage unterwegs. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war immer schon auf Techno-Partys, Rave-Partys unterwegs, auch mhm. in den 90ern schon, als die berühmten Gasometer-Fesseln noch waren. Aber auf jeden Fall stehe ich da am Dancefloor und denke mir, Alter, der DJ legt so schlecht auf. Aber die Leute haben trotzdem gejohlt und getanzt. Und dann habe ich gesagt, na, das kann ich sicher besser. Habe mir dann zwei Turntables besorgt und gelernt aufzulegen, also im Selbststudium quasi mhm. damals. Mhm. Äh man kann aber sagen, dass du eine Zeit lang dann, von dann weg, nehme ich mal an, das Alter verrat man ja auch nicht, das elektronische, <lacht> das elektronische Clubleben oder Clubgeschehen in Graz ein bisschen mitgestaltet hast, oder? Ja, kann man durchaus sagen und ich mache es nach wie vor. Also am Anfang war es ja wirklich schwierig. Wie gesagt, ich war schon ähm, relativ fortgeschrittenen Alters für, für sozusagen einen Einsteiger. Und ähm, als ich dann so weit war, also nach eigenem Ermessen, dass ich jetzt öffentlich spielen kann, hat mich niemand gebucht. Na woher auch? Ich war nicht mhm. Teil der Szene und äh, kannte auch niemanden so wirklich noch. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn das so ist, dann mache ich meine eigene Party. Mhm. Leichter gesagt als getan, du brauchst doch eine Venue dafür. Und so viele gibt es in Graz So nicht. viele gibt es eben nicht und nachdem ich niemand gekannt habe, naja, habe ich keine offenen Türen gefunden und dann habe ich mir selber was gesucht und der Zufall wollte so, dass meine erste Party dann in einem Porno-Kino stattgefunden hat. Also die letzten äh, älteren Herren haben das Kino verlassen und die ersten Partygäste sind rein, das ist ungefähr gleichzeitig passiert. Aber es war keine der sogenannten Sexposts. Nein, überhaupt nicht. Das war einfach der, der einzige Ort, wo es für mich möglich war. Und, und der Betreiber, dem war es irgendwie wurscht, was wir da aufführen. Und wir haben uns dann auch ziemlich aufgeführt. Also ich habe es wirklich geschafft, eine saukohle Party da hinzuschmeißen. Und so sind dann die ersten ähm, Clubbetreiber auch aufmerksam auf mich geworden und habe mich dann sozusagen äh, in ihren Shows aufgenommen. Sukzessive ist es dann passiert. Aber ja, ich bin eigentlich ziemlich lange jetzt dabei schon. Unkraut vergeht nicht, äh, wie man so schön sagt. Also ich bin mehr oder weniger stabil dabei. Mhm. Mehr oder weniger heißt, dass ich nicht immer mit der gleichen Intensität jetzt was machen kann. Aber eine Sache die wirklich äh, eingeschlagen hat wie eine Bombe vor vielen, vielen Jahren, jetzt mittlerweile schon, also mehr als zehn Jahren, das war Plam Plam. Mhm. Das habe ich damals mit dem Daniel Morgenstein in Graz gemacht und das war typisch Graz, möchte ich sagen, eine sehr inklusive Party in mhm. dem Sinn, dass vom Prolo bis zum Bobo jeder dabei war, also jeder hat sich wohl gefühlt, jeder hat sich willkommen gefühlt. Und mhm. aus allen sozusagen Schichten äh, sind die Leute da, da zu uns gekommen. Muss man dazu sagen, wenn man in Graz eine Party machen will, in einer bestimmten Größe, dann geht es auch gar nicht anders. Ja, sonst bekommst du auch dann gar nicht die Leute zusammen. Aber mhm. ja, es war sehr inklusiv in dem Sinn auch, dass wir das Publikum mit einbezogen haben in die Werbung, in verschiedenste Spielchen, die wir gehabt haben. Ich erinnere mhm. mich zum Beispiel an einen... Flashmob, den wir für Clapton gestaltet haben. Wir haben am Eingang Masken ausgeteilt, da waren tausend Leute am First Floor der Postgarage mit Maske, ja, haben sich auf den Boden gelegt und Clapton wusste nichts davon und kommt rein und alle liegen am Boden. Ne? Mhm. Der hat sich überhaupt nicht ausgekannt und dann auf Kommando sind sie alle hochgesprungen und uh, ja, dann hat die Musik und das begonnen. hat funktioniert, die Leute das haben, hat sich haben mitgemacht, die ja. haben sie vorher instruiert. Ja? Also jemand ist auf die Bühne gegangen, hat gesagt, hey Leute, wir machen was Besonderes. Ihr habt alle schon die Maske bekommen und so weiter. 
Also wir haben da ein bisschen einen Spannungsbogen aufgebaut. Und was auch äh, jetzt, jetzt immer noch wieder auf mich zurückkommt, muss ich sagen, inklusiv waren, waren diese Partys auch für die Newcomer. Ne? Ich habe ja gerade erklärt vorher, wie schwer das eigentlich für mich war, da Fuß zu fassen. Ich musste zunächst mal ins Pornokino gehen. Mhm. Ähm, aber bei Blamblam haben wir dann zum Beispiel sehr viele ähm, ja, DJ-Wettbewerbe veranstaltet und Floors geöffnet für Newcomer, die sich da zum ersten Mal ausprobieren auch konnten. Und heute noch passiert es immer wieder, dass Leute auf mich zukommen und sagen, hey, Super, danke. Ihr habt jetzt damals die Ersten, die mir die Möglichkeit gegeben haben, einmal öffentlich zu spielen. Also mhm. es war eine sehr inklusive Geschichte für damals natürlich auch, weil da sind mhm. die Sachen sonst ganz anders abgerannt. Und die Szene hat sich gut entwickelt. Ähm, es wird dafür gesodert, in Wien vielleicht noch ein bisschen mehr als in Graz. Äh, was sicher, als, viel, ja, sicher viel mehr. Ja, was alles so alles nicht passt. Aber eins muss ich schon sagen, als ich sozusagen in meinen... Teenie-Jahren gesteckt habe, da gab es eine einzige, wirklich eine einzige Techno-Party im Monat in Graz. Und wenn wir schauen, wo die Szene heute ist, ich meine, das ist 101. Also mhm. es gibt auch wirklich positive Dinge. Wenn man halt schon einen längeren Erfahrungshorizont hat, so wie ich, dann kann man das vielleicht ein bisschen abstrahierter betrachten mhm. und auch schätzen. In Graz gibt es ja, um zusammengefasst für alle, die es nicht wissen, ähm, doch eine erkleckliche Anzahl an Locations. Die bekannteste wahrscheinlich für alle, die Postgarage als Club da natürlich die, die Venue sozusagen, die immer wieder angemietet wird, der Dom im Berg. Ähm, dann gibt es natürlich auch immer noch, ähm, erzähl mal du, was gibt es da noch? Ähm ja, es gibt da kleinere Venues, so, so Vereins, auf Vereinsbasis, das Sub zum Beispiel, dann gibt es der Club, dann gibt es äh, den Bunker, dann gibt es das Locals, dann gibt es das PPC, wo auch sehr viele Konzerte mhm. stattfinden. Aber es gibt jetzt ähm, eben, das hat jetzt mit der Größe der Stadt auch zu tun, keinen Club, der nur sich auf ein Genre sozusagen konzentriert, das ginge gar nicht. Und die schrille Grille haben wir vergessen. Genau, das ist äh, die, äh, der elektronische... Äh, so die elektronische Insel im Univiertel, wo ja normalerweise sonst eher Charts äh, gespielt werden. Aber das wollen wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen. In Graz ne? gibt es ja so ein, ein richtiges Univiertel. Du pendelst ja jetzt äh, immer wieder schon sehr lange auch zwischen Wien und Graz und da schon einige Zeit. Dich verschlägt es ja auch beruflich in die Hauptstadt. Darf man darüber reden? Können wir machen, ja. Also ich bin ja schon länger da als Kulturvermittler sozusagen. Mich hat es dann aber in die Politik verschlagen. Aber Achtung, nicht als Politiker jetzt, sondern mhm. als Mitarbeiter. Also ich werke im Hintergrund, bin die stille graue Maus, die mhm. äh, zuarbeitet, äh, vor allem im Kommunikationsbereich. Äh, Und da ist es dann irgendwie als DJ ein schöner Ausgleich, wenn ich da manchmal auch selbst auf der Bühne mhm. stehe. Was macht für dich eigentlich den Unterschied zwischen Wien und Graz aus, außer der Größe? Ist, ist da für dich von der Lebensqualität her sehr viel um? Ist Wien die hektische äh, Graz hoch 10 Version? Naja, also Graz ist für mich Familie, ich bin dort mhm. aufgewachsen und es ist auch eine familiäre Stadt. Man kennt sich, man sieht, wenn man in die Stadt geht, immer wieder irgendwelche bekannten äh, Gesichter. Wien ist wirklich eine montäne Stadt, eine Weltstadt mit unglaublichen Möglichkeiten. Allein mhm. wenn man die Leute auch sieht auf der Straße, merke ich, äh, ja, da ist die Welt zu Hause, auch die Sprachen, die man alle hört auf der Straße, das ist schon spannend. Das Kultur- und Kunstangebot, unglaublich, also unvergleichlich, nicht umsonst kommen auch sehr viele Touristinnen und Touristen ähm, zu uns nach Wien. Mhm. Graz ist da etwas beschaulicher, aber äh, wie so oft im Leben brauche ich für mich... Äh, 
mal die Ruhe, mal den Sturm ja, und auch äh, verschiedene Settings. Also ich genieße es einfach an verschiedenen Orten zu sein, die mir Verschiedenes bieten. Du hast ja vorher im Intro gesagt, dass du Russisch und Geschichte studiert hast. Jetzt wollen wir mal tatsächlich zum Thema Russland kommen. Du bist ja immer wieder nach Russland gefahren auch, hast russische Städte bereist mit Reisegruppen, hast die dortige Kultur den Leuten näher gebracht. Wir beide waren beispielsweise, ich glaube 2014, in Sankt, ja, 2014 in Sankt Petersburg und haben dort in einer in einem Club aufgelegt, der, der nannte sich Barack Obama Bar. Hat einen Riesenspaß, haben, haben St. Petersburg kennengelernt, als die Sonne nie unterging. Wie weh tut das für dich gerade, was sich da jetzt abspielt? Ja, sehr muss ich sagen. Die Barack Obama Bar, die gibt es ja nicht mehr. Kann ich mir vorstellen. Ja, nein, also sie ist schon zugesperrt worden, bevor, äh, bevor der ganze Wirbel begonnen hat. Aber spätestens jetzt hätte man sie wahrscheinlich umbenannt. Aber mir tut es natürlich sehr weh, weil ich die Leute kenne, weil ich äh, weiß, wie friedliebend sie eigentlich sind. Also mein, ich spreche jetzt von meinen Freunden, ja. die ich dort kenne. Ich habe übrigens... Uh, unlängst telefoniert mit DJ Smirnov. Erinnerst du dich vielleicht an ihn? Er war auch ein dunkel, Österreicher mal. Dunkel, ja. dunkel, ja. Mhm. Also in der Postgarage hat er gespielt, in dem Sass, dann waren wir, glaube ich, zusammen. Na, wie auch immer, schönen Gruß soll ich ausrichten. Um, und um, habe ihn gefragt, wie, wie hat jetzt dieser ganze Krieg eigentlich die Szene verändert in Russland? Und er hat erzählt, naja, am Anfang ging es noch einige Zeit lang weiter. So wie gehabt, aber spätestens mit der Mobilisierung, die im September eingesetzt hat, mhm. ist die Szene spürbar geschrumpft. Es hat damit zu tun, dass sehr viele junge Russinnen und Russen aus dem Land geflüchtet sind, mhm. um dieser Mobilisierung zu entgehen. Und da waren es vor allem jene Leute, die im Kunst- und Kulturbereich tätig sind. Mhm. Das heißt, es gibt weniger DJs, es gibt weniger Partys. Es gibt weniger Menschen, die einfach sich in der Szene tummeln und hat merkt, es ist ausgedürrt und ausgedorrt und es ist mhm. natürlich äh, sehr schade. Es ist ja auch so, dass keine internationalen Headliner jetzt mehr wirklich nach Russland gehen. Also anscheinend habe ich erfahren, äh, fliegen, einig, <lacht> fliegen einige über die Türkei. Vor allem nach Moskau, aber große Namen konnte ich da noch nicht entdecken. Also die sind jetzt wirklich abgekoppelt von dieser ganzen Entwicklung. Ich glaube, dass es auch riskant ist, für einen großen Namen jetzt nach Russland zu fahren. Wir haben das ja gerade auch im umgekehrten Bereich gesehen, als Nina Kravitz hier gespielt hat. Man tut sich ja gerade nicht so, so leicht mit allem, was russisch ist, Stichwort Cancel Culture und so weiter. Und du sagst gerade, die Leute dort sind natürlich per se sehr friedlich. Wie geht es denen jetzt eigentlich so? Gibt es dann überhaupt noch etwas, an dem sie sich jetzt festhalten können oder wird überdeckt jetzt quasi dieser ganze Wahnsinn, all diese Fröhlichkeit? Naja, Russland ist ein sehr großes Land, wie wir alle wissen und man muss immer beobachten, wohin schaut man jetzt genau? In den zwei großen Städten, Moskau und St. Petersburg, geht das Leben äh, insgesamt in gewohnten Bahnen weiter. Es mhm. hat auch damit zu tun, dass die Obrigkeit ganz bewusst versucht, nicht äh, ähm, massenhaft in diesen Städten zu mobilisieren, weil dort die meinungsbildende Elite eben zu Hause ist. Mhm. Aber wenn man jetzt in die Provinz schaut, vor allem dort, wo ethnische Minderheiten zu Hause sind, dort... Wirklich äh, gehen die Rekrutierer in die Dörfer rein, holen die Leute wirklich aus den Betten. Dort, äh, das sind auch die Menschen, die auf dem Schlachtfeld dann, dann sterben. Ja, und ähm, 
traurig mit anzusehen. Ich bin 1996 das erste Mal in Russland gewesen. Damals war das noch nicht viele Jahre nach der sogenannten Ostöffnung. Das war ein, ein, ein rauer Osten, Sodom und Gomorra. Da ist es zugegangen, No Limits, keine Regeln. Also das war ein richtiges, wildes Paradies sozusagen. Aber man konnte zusehen, wie über die Jahre der ganze Staat immer mehr ins Militaristische, Nationalistische und Imperialistische kippt. Auch von der Erziehung der Kinder, was die Medien so verlautbaren. Also das hat keinen guten Weg genommen. Glaubst du, bist du noch einmal so wie früher nach Russland reisen können. Ich habe gestern oder unlängst ein Interview mit Khrushchev gehört und auch gesehen, das ist die Urenkelin von Nikita Khrushchev, die gemeint hat, das ist jetzt auf vier Jahrzehnte eigentlich, ist die russische Gesellschaft gespoilt. Ja, also ein Krieg endet nie mit dem letzten Schuss. Wir sehen sie auch beim Bosnienkrieg, wie viele Generationen später dieses ganze Ereignis noch zu Konflikten führt. Also wir können sicher sein, ich zu meinen Lebzeiten, dass uns dieses Ereignis, das Putin hier losgetreten hat, äh, beschäftigen wird im, im, im negativen Sinn. Die, die ist das Verhältnis zwischen den Generationen in Russland und Ukraine ist, ist auf lange, lange, lange Zeit äh, vergiftet. Und man kann nur versuchen, wenn der akute, aktive Krieg einmal vorbei ist, dass man versucht, da wieder Verbindungen aufzubauen. Aber wie gesagt, man sieht es am Jugoslawienkrieg, Bosnienkrieg, das dauert dann, dauert dann Jahrzehnte. Was mich sehr irritiert, muss ich an dieser Stelle auch gleich dazu sagen, ist, dass es auch bei uns sehr viele Menschen gibt, die Putin, einem Diktator, da auch wirklich auch die, die Stange halten. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht auf die Reihe kriege. Genau, auch in unserer DJ-Szene, das wollte ich gerade als nächste Frage stellen, hat es dann ja, und ich meine, du kannst Russisch, du hast das studiert, du verstehst die Leute, da gab es dann einige sogenannte Versteher, die haben aus irgendwelchen wenigen Medienberichten, die sie entnommen haben, und die sie gelesen haben, ein gewisses Verständnis entwickelt dafür und tun das bis heute, ja, man wird dann natürlich auch kritisiert, wenn man sozusagen die Aggression Putins verurteilt. Kannst du mit dem, kann man mit dem überhaupt umgehen? Ja, mit solchen Menschen tut man sich natürlich dann auch auf Jahrzehnte schwer zu kommunizieren, sage ich jetzt einmal. Das verstehe ich gut. Das, also Rudi, ich meine, was gibt es da nicht zu verstehen? Also ein Land hat völkerrechtswidrig ein anderes überfallen. Ja? Mit Waffengewalt, mit vorgeschützten Konflikten, die es angeblich gab und äh, bringt dort massenhaft zu Hunderttausenden Menschen um. Also ein, ein Land überfällt das andere und dieses überfallene Land versucht sich jetzt zu wehren. Das ist einmal die Ausgangslage und, 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 das, und wie man da Verständnis für jenes Land aufbringen kann, dass jetzt der Übeltäter ist und so viele Verbrechen äh, in der heutigen Zeit auch festgehalten auf Videos, das ist alles dokumentiert, begeht das, das, das geht man nicht ein. Vor allem sind es Menschen bei uns, also ich muss eines sagen, wenn ich in Russland lebe, wo ja vor allem am Land äh, nur die Staatsmedien zu empfangen sind mhm. und wo seit 20 Jahren mindestens, seit Putin an der Macht ist, eben Staatspropaganda getrommelt wird, jetzt mehr denn je. Ich schaue mir übrigens das russische Fernsehen immer wieder an, die Leute haben überhaupt keine Vorstellung, was dort überhaupt diskutiert wird. Die diskutieren dort in Live-Sendungen, welcher europäische Staat, wenn man eben die Möglichkeit hat, am gescheitesten zu bombardieren, werfen wir die Atombombe zuerst auf London oder auf Berlin, was wäre gescheiter, mhm. oder marschieren wir zuerst in Polen ein. Also solche 
Fernsehsendungen haben, die dort. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, wie Menschen, die bei uns alle Freiheiten der Demokratie genießen, laut stark sich ähm, ähm, für einen, für einen Diktator stark, stark machen. Ich kann mir das vielleicht so erklären, ich habe das ja beobachtet, äh, es sind ja die gleichen Kanäle, die damals äh, während der Corona-Pandemie äh, Schwurblerzeugs von sich gegeben haben, äh, es sind die gleichen Kanäle, die jetzt die russische Staatspropaganda eins zu eins wiedergeben. Und ich denke mal, dass die Menschen, die damals beschlossen haben, diesen Kanälen zu vertrauen, aus welchem Grund auch immer, jetzt diesen eben auch weiter vertrauen und damit dann automatisch das russische Narrativ übernehmen. Aber mhm. noch einmal, die Menschen hierzulande haben im Gegensatz zu denen in Russland die Möglichkeit, sich wirklich zu informieren, sich umfassend zu informieren und deswegen ist es für mich keine Entschuldigung, wenn man bei einer Sache, die so eindeutig ist, wie in diesem Fall, die Partei des Aggressors unterstützt. Eindeutig ist auch auf jeden Fall, dass es natürlich jetzt auch einen erbitterten Gegensatz zwischen ukrainischen und russischen DJs, die weiblichen wie männlichen gegeben hat. Das wird wahrscheinlich auch noch über Jahre vergiftet sein, dieses Klima. Ähm, kann man da eigentlich, ich meine, es ist wieder das Beispiel Nina Kravitz, kann man das eigentlich aus deiner Sicht jetzt verstehen? Man hat ja da nicht viel mehr berichtet darüber, dass die sich einfach nicht wirklich äußern will dazu. Zum Krieg. Auf, wir, wir erinnern uns, DJ Nastia, äh, die ukrainische, ja. das ukrainische DJ-Aushängeschild hat sie ja doch massiv angegriffen dann und ähm, sie hat einfach nicht reagiert oder falsch reagiert. Ich kann es persönlich nachvollziehen. Das ist auch im klassischen Bereich mit der Netrebko zum Beispiel so mhm. ähnlich gewesen. Die wollen da nicht anstreifen, wollen sich nicht dazu äußern. Aber wenn man in der Öffentlichkeit steht, ab einem gewissen Punkt kann man einfach nicht mehr schweigen und muss sich deklarieren. Das ist äh, meine Meinung vor allem. Wenn es hier um Leben und Tod von Hunderttausenden geht, da kann man nicht einfach so, so tun, als ob hier nichts wäre. Wie gesagt, mhm. verstehe, dass Leute sich lieber mit ihrer Kunst und mit dem Teaching und so weiter beschäftigen wollen, aber als in der Öffentlichkeit stehende Person, pff, ja... Muss ich, muss ich einen Standpunkt haben. Kommen wir wieder ein bisschen zurück zu fröhlicheren Themen, zu Musik. Wie beschreibst du eigentlich dem Laien die Grazer Partyszene? Ich würde mal so sagen, es ist groß genug, heute zumindest, dass sich alle verschiedenen Genres in dieser Stadt wiederfinden und man Partys findet, wo man wirklich jedem Stil freuen kann. Gleichzeitig ist es aber klein genug, dass es so familiär ist, dass man auch immer wieder die gleichen Gesichter trifft. Ja, für manche ist es vielleicht nichts Schönes, aber ich genieße das sehr, wenn ich am Wochenende sozusagen in die Clubwohnzimmer unter Anführungszeichen mhm. gehe und dort einfach liebe Freunde und Freundinnen treffe. Also groß genug, dass was da ist, klein genug, damit es auch familiär ist. Gibt es in Graz eigentlich zwischen den Veranstaltern ein besseres Verhältnis oder mehr Zusammenhalt? Weil in Wien wird das ja auch oft, ja, da wird einfach gemacht. Notgedrungen, Rudi, ja, muss ich sagen. Also ganz einfach deshalb, weil der Kuchen nicht so groß ist. Mhm. Also wenn, ich, wenn, wenn, wenn sowas, was in Wien jedes Wochenende der Fall ist, dass zig fette Partys mit Headlinern stattfinden, in Graz der Fall wäre, würden alle die Krise kriegen. Das mhm. geht sich einfach nicht aus. Das heißt, man muss sich eigentlich, äh, oder es liegt im, in jedem, im Selbstinteresse jedes Einzelnen, sich da zusammenzusprechen. Und wir haben zum Beispiel, da sind so ziemlich alle Veranstalterinnen und Veranstalter drinnen, einen Terminboard auf Facebook, wo die Leute 
die Ritamine eintragen. Ja. Da kann man sich ungefähr dann danach richten. Äh, muss dazu sagen, es gibt Leute, denen ist es wurscht, die ziehen ihr Ding so oder so durch, aber im Großen und Ganzen ähm, gibt es hier einen Zusammenhalt. Ja, wie sehr das jetzt aus sozusagen der Effizienz oder der Not herausgeschuldet ist, sei jetzt einmal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall so. Jetzt haben wir ja eigentlich in Österreich, leider muss ich sagen, momentan eigentlich nur Wien und Graz, die wirklich, ähm, was Clubkultur anlangt, hier voranschreiten. Die anderen Städte, ja, hinken ein bisschen hinterher, gibt eher kleinere Partys. Innsbruck, Salzburg tut sich natürlich auch was, möchte jetzt nicht niemanden beleidigen, aber vergleichsweise ist das doch recht wenig. Ähm, wie sind da die Trends? Ähm, ich habe gerade schon in vielen Podcasts mittlerweile erwähnt, wir haben das auch auf das Phänomen der Silberrücken, die die jungen Leute nicht mehr verstehen, zurückgeführt, das sehr viel schneller, härter von 90s beeinflusst ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehr viele, sage ich mal, Partys, die der, ja, dem, dem Sexpositivismus freuen. Ist das in Graz auch schon angekommen? Gibt es auch, ja. Also man merkt, es schwappt immer von Stadt zu Stadt über, jede Entwicklung, Berlin, Wien und irgendwann ist es dann auch in Graz, ja. Nachdem ich äh, weder silberne Haare habe noch, noch Haare am Rücken auch, <lacht> spiele ich vielleicht. Schade, da. ja. das hast du mir voraus. Ja, äh, also vielleicht hat es damit zu tun, dass ich jetzt auch ein bisschen schneller und härter spiele und mich da von diesem Trend habe beeinflussen lassen. Ähm, äh, ja, also ich finde es, mir gefällt es, wenn man sozusagen Trends aufnimmt und in die eigene Arbeit mit einbaut. Ich spiele immer gerne auch verschiedene Sets, je nach wen. Ich bin jetzt nicht der Superstar, der sozusagen von Hauptstadt zu Hauptstadt reist und dort immer das gleiche Set oder so ähnliche Sets spielt. Der Trend zum Zweit-USB-Stick. Ja, also manchmal spielt man, keine Ahnung, bei Daytime irgendwo in hm. einer Bar, sagen wir mal so, oder auf einer Almhütte, wie man es jetzt auf der gehabt haben und das nächste Mal spürst du dann, wie zum Beispiel vor kurzem da im Exil, da habe ich natürlich ordentlich aufs Gaspedal mhm. gedrückt und war natürlich beeinflusst von diesem Trend zum härteren, ähm, schnelleren Techno. Ich meine, ich übertreibe es vielleicht nicht so wie manche andere mhm. oder manche andere, aber ich spüre es nach wie vor gern. Was die 90s betrifft, das kann ich mir nur so vorstellen. Also in Graz scheint mir das noch nicht so angekommen zu sein, aber ähm, was in Graz und wie es da in Wien ausschaut, weiß ich ehrlich gesagt nicht, so mit sehr gut geht, immer gut geht, sind 80er, 90er Partys. Ja, die sind immer bummvoll, also da wird man manchmal neidisch, was dort Leute hinströmen. Und ähm, kann man schon vorstellen, dass das aber dann für manche dann doch auch fad wird. So, dann nimmst du ein paar Techno-Beats, unterlegst eben die 90s, man hat noch immer diese vertrauten Melodien und äh, ja, schunkelt dann eben dazu, wie sehr das mit Underground da noch zu tun hat, sei auch dahingestellt, aber ja. ich fälle da jetzt kein Urteil. Da so. führe ich ja immer bitterte Diskussionen, bitterte ist vielleicht übertrieben, heiße Diskussionen mit Steve Hope, der ja auch hier eine ganz andere Meinung hat als ich. Es ist natürlich jetzt ein bisschen Teil der Clubkultur geworden, auch wenn es andere nicht so sehen. Ähm, eine Sache möchte ich, möchte ich vielleicht noch anfügen, wie gesagt, zwar keine silbernen Haare am Rücken, aber doch schon stabil und länger unterwegs. Was mir zum, zum, zur jetzigen Situation auch auffällt, also ich bin auch ein Kind der 90er noch und mhm. habe damals diese ganze Rave-Kultur miterlebt, dieses Verrückte, dieses sich Verkleiden, dieses, ähm, auch diese, diese Pornowelle. Ich, mein, ich habe damals noch im Gasometer zugeschaut, wie die äh, sozusagen äh, Vaginas tätowiert und mhm. äh, gepierst wurden mitten am Dancefloor. Man stelle sich das heute mal vor. Ja. Aber äh, heute, heute, heute kommt es zwar wieder... Stellt man sich viel mehr vor. Ja. Also heute gibt es zwar wieder diese, diese Rave-Culture, ja, die natürlich ein bisschen kommerziell unterfüttert ist, aber 
man merkt, es lebt wieder auf. Der große Unterschied, und jetzt komme ich kurz zurück zur Politik, wenn ich darf, ist, dass damals in den 90ern, wie soll ich sagen, das gesellschaftliche Empfinden ein ganz ein anderes war. Es war eine Aufbruchszeit. Der Ostblock sozusagen war zusammengebrochen. Francis Fukuyama hat das Ende der Geschichte deklariert. Die Demokratie hat gesiegt. Von der Klimakrise haben wir noch nicht geredet. Das heißt, es war ein positiver Ausblick in die Zukunft und das hat sich in der Feierkultur wiedergespiegelt. Jetzt haben wir oft so äußere Elemente dieser Rave-Kultur wieder, aber ich glaube, die gesellschaftliche Grundstimmung ist eine ganz andere und vielleicht ist die Rave-Culture, die es eben heute gibt, mehr Flucht aus dieser doch sehr düsteren Realität, als es damals der Fall war. Ähm, Graz ist ja die einzige Stadt, größere Stadt in Österreich, die tatsächlich ein formidables, zwei sogar, Entschuldigung, zwei, es gibt ja auch das Elevate, so aber äh, zwei formidable Festivals hat. Eben das Elevate, das ein bisschen, sage ich mal, ähm, in die Tiefe geht und dann ein breiter aufgestelltes, das nennt sich Spring. Und das gibt es schon seit, ich glaube, 20 Jahren. 2001, glaube ich. 2001, ja. jetzt sind es dann heuer die 22. Edition. Warum? Ja, 22. Edition, weniger Corona natürlich. Warum schafft, <lacht> warum schafft Graz ein Festival in dieser Ausrichtung und Wien keines? Worauf führst du das zurück? Du kennst ja vielleicht die, die Politik der beiden Städte, weil du ja ein bisschen Einblick auch hinter die Kulissen hast. Ich habe die Antwort vielleicht schon ein bisschen gegeben, indem ich gesagt habe, 2001. Es ist schon ein sehr, sehr altes Festival eigentlich und hat immer die Unterstützung der Politik auch gehabt. Und das, obwohl man ja sagen muss, Graz ist ja jetzt nicht unbedingt äh, so wie Wien ständig links regiert gewesen. Nein, das nicht, aber wir jetzt, hatten damals ja. zum Beispiel auch in dieser Zeit Bewerbung für Kulturhauptstadt, ja, und, und dann ist es auch geworden, also 2003, hm. wenn ich jetzt richtig ja, genau im Kopf habe. War gerade dann Kulturhauptstadt, ja. Das heißt, da war so ein genereller Vibe da, Kultur, Kunst zu fördern im öffentlichen Raum. Und das Spring Festival ist ja auch eines, das sehr viele lokale DJs mit einbindet. Also weit mehr als die Hälfte der DJs beiderlei Geschlechts kommen sozusagen aus dem lokalen Umfeld. Das ist auch sehr wichtig. Also ich glaube, ich weiß nicht so genau, wie es in Wien ausschaut, aber in Graz zumindest haben diese Festivals starke Unterstützung gehabt von der Öffentlichkeit und auch von der Politik und das ist dann eben über die Zeit äh, gewachsen. Ob das heute noch so möglich wird, das weiß ich nicht, ähm, aber... Ja, sind wir froh, dass wir es haben. Ja, eines haben auf jeden Fall die Booker dieser Festivals irgendwann einmal nach einer gewissen Zeit. Sie wechseln ja ab und an äh, alle äh, anheim sozusagen. Irgendwann antworten sie einfach nicht mehr. Schade drum. Äh, wie steht es eigentlich in Graz um Open Airs? Glaubst du, braucht Graz auch eine Club-Commission oder geht das noch einfacher? In Graz kommt man vor, sind ja noch, noch ein paar mehr Open Airs in der Stadt möglich als in Wien. Also wir haben eine ganz tolle Open-Air-Location, die ganz offiziell sozusagen existiert. Das sind die Kasematten, ganz oben am Schlossberg. Also es gibt nicht nur den Dom im Berg, im Inneren des Berges, sondern ganz eben oben auch noch eine Konzertbühne, wo nicht nur Techno-Veranstaltungen stattfinden, sondern auch andere Konzerte, Theater und so weiter. Ähm, während der Corona-Zeit war die Stadtregierung auch sehr, wie soll ich sagen, freundlich und ähm, offen und wir haben auf vielen verschiedenen Plätzen Raves veranstaltet. Es ja. war immer als Demo angemeldet. Ja, okay, wir haben es dann irgendwie übertrieben. Irgendwann sind dann alle Veranstalter draufgekommen, eine Demo zu machen und dann war jede Woche eine Demo für Clubkultur und das mhm. war natürlich dann ein bisschen too much. 
aber wir haben da sehr, sehr viele öffentliche äh, Partys gefeiert. Ich ähm, bin gespannt, wie es der nächsten Sommer wird, denn im letzten Sommer haben dann sehr viele Jugendliche im Stadtpark zum Beispiel gratis gefeiert mit eigenen Getränken. Das, das hat sich da so entwickelt. Und nicht zur Freude aller wahrscheinlich. Nicht zur Freude aller, nicht zur Freude der Clubs. Wir werden sehen, wie das dann im, 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 im nächsten Sommer wird. Auf jeden Fall gab es da doch einiges an Initiative und was die Club Commission betrifft, ich habe das natürlich beobachtet, was da in Wien so läuft. Und ich finde diese Selbstreflexive äh, in dieser Einrichtung ganz gut. Ja? Und dass man sozusagen die Selbstreflexion dann auch mit repräsentativen Daten auch unterfüttert und einfach einmal ja, über sich selbst nachdenkt, das gibt es halt in Graz äh, in der Form noch nicht. Man kann das vielleicht in ähnlicher Form einmal andenken mhm. als Plattform. Wie gesagt, Graz ist nicht so groß, aber ähm, diese Form der Selbst Selbstreflexion, äh, die natürlich auch zu Verbesserungen in verschiedensten Bereichen führen kann, finde ich prinzipiell sehr gut. Ja, da kommen wir eigentlich schon zum Schluss. Wir haben wirklich viel angerissen. Ähm, wir kommen wieder zum Anfang zurück. Du hast ja sehr viel gemacht. Gott sei Dank bist du nicht nur von der elektronischen Musik abhängig, arbeitest jetzt, wie gesagt, auch in Wien für die Politik wohlgemerkt. Ähm, kannst Kultur, kannst alles Mögliche. Wie sieht dein, ähm, dein sozusagen finaler DJ-Lebensplan aus? Weil ich nehme mal an, der, der andere geht dann noch weiter. Gibt es noch eine große Intention durchzustarten oder lässt es du einfach auf dich zukommen oder wäre da die Idee, noch irgendein großes Projekt anzureißen? Also ich gehe mal nicht in Pension, so wie du, Rudi. <lacht> so, so viel. Ich gehe nicht in Pension. In ja, DJ-Pension, so viel ist fix. Ähm, äh, na, schau, ich habe es schon erzählt, ich bin sehr lange und stabil dabei, mach mal mehr, mal weniger. Und mir macht es so viel Spaß, dass ich mir ein Leben ohne DJing eigentlich gar nicht vorstellen kann. Also ich möchte wirklich dabei bleiben und gerade letzten, in den letzten beiden Jahren haben wir auch neue Projekte wieder entworfen. Also wir haben unser Team verstärkt. Also ich habe jetzt einen, einen DJ-Kompagnon, das ist die Falabella. Mhm. Ich finde es gut, dass auch eine Frau bei Freudendanz dabei ist und das Profil Freudendanz schärfe ich jetzt insofern, dass es, und jetzt das ist wieder was typisch Grazerisches, wir bei diesen Veranstaltungen immer einen wirklich großen musikalischen Bogen haben. Das heißt, wie zum Beispiel vergangene Woche, wo wir die Wiener Mischung zu Gast hatten, da fängt es mit Deep House an, dann geht es mit Italo-Disco weiter, dann kommt reibender, melodiöser Techno und zum Schluss vielleicht noch ein bisschen härter und darker. Ich weiß nicht, ob das in Wien gehen würde, da würde mich eh interessieren auch, aber in Graz auf jeden Fall ist das Publikum auf sehr viele Genres eingestellt und die genießen das, wenn nicht äh, den ganzen Abend das gleiche durchgebrettert wird. Das ist wird. bei uns leider eben nicht so. Das kann, ich, das kann ich dir beantworten, weil mich das ja immer wieder wundert, dass in Graz zum Beispiel Events äh, auch funktionieren, wo am selben, auf derselben Party eben quasi gleichwertig Techno und Drum and Bass gespielt wird. So ist es. Das hat mit der Größe eben der Stadt zu tun, dass die Leute es eben gewohnt sind, auf viele verschiedene Partys zu gehen, sonst wären sie auch gar nicht voll. Was ich noch anführen wollte, was wir zum Beispiel auch gerne machen, jetzt auch im fortgeschrittenen Alter, Daytime-Partys, wir hatten im Herbst, und wir werden das jetzt im Frühling wiederholen, dort, wo Techno am Berg schon mal eine Party gemacht hat, ähm, äh, ein, ein, ein Festel, und zwar am Schöckel, da gibt es die Johann-Waller-Hütte, und ähm, Techno am Berg hat es eher in den Abend verlegt gehabt, aber der Hüttenwirt war so begeistert von der Musik, dass er gesagt hat, er will das noch einmal machen. 
in einem etwas äh, anderen Format, eben Daytime. Und da haben wir ganz, ganz neue Leute angezogen, auch etwas ältere auch, die auch gern spazieren gehen, die eben sozusagen das Wandern mit der Musik verbunden haben. Und jedes Mal, wenn sie solche neuen Dinge dann und Projekte auftun und erfolgreich umgesetzt werden, dann freut mich das Auflegen gleich noch mehr. Lieber Martin, ich würde gerne noch stundenlang mit dir weiterreden. Es ist immer ein Genuss. Du bist äh, so vielseitig, äh, egal ob Russland oder andere Dinge. Wir haben natürlich ein paar Sachen weggelassen, die passen hier nicht so rein. Ich danke dir auf jeden Fall herzlich für deine Zeit. Danke für die Einladung, Rudi. So haben wir uns jetzt wieder mal gesehen. Ja, haben wir haben uns ja. endlich wieder mal gesehen. Und ja, ich hoffe, dieser Podcast ist auch für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, genauso spannend wie für mich gewesen. Er ist zu Ende. Ich äh, möchte darauf hinweisen, dass alle Podcasts natürlich nachzuhören sind. Auf Spotify und Code, überall wo es Podcasts gibt. Ja, und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm. <lacht>